0: No Solo Delfi, episodio 65.
1: Bienvenidos a NoSoloDelfi.com, el podcast, el programa donde hablamos, entre otras cosas, de Delfi. Soy Emilio Pérez, MVP de Embarcadero de España. Y si el internet no se ha caído, al otro lado del charco tenemos a Johnny Suárez, también MVP de Marcadero de Colombia. ¿Qué tal, Johnny? ¿Qué tal? ¿Cómo va esa semana?
0: Hola, Emilio, ¿qué más? Bien, bien, aquí en la casa. Sí, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? ¿Qué haces en casa hoy? Sí, ¿no? Pues vea, acá que eh, me tocó devolverme de, de Bogotá para el, para el evento que había en Brasil. Bien, y pues bueno, pensaba, pues todo.
1: Pensaba que hoy estarías cansadito, cansadito del viaje de vuelta.
0: Sí, yo también pensé que iba a ser así, que anoche iba a llegar y hoy iba a estar muy cansado. <risa> Pero no. Eh, resulta que hubieron varios varios problemas y no, no se pudo salir a tiempo. Y eso que salí como el sábado. Sí. Sí, creo que fue el sábado, sí. El, el sábado salí para 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 Brasil, prácticamente, pues eh, salí fue el eh, para Bogotá. Sí. Y ahí cancelaron el, el vuelo porque el vuelo pues tenía varias escalas, entre uh -huh. ellas resulta que la, la aerolínea que yo había elegido era es una aerolínea que es chilena. Entonces como en Chile hay tantos problemas ahora. Y bueno, el, el vuelo pasaba por Chile y luego Brasil.
1: Madre mía, qué vuelta.
0: Sí, una vuelta terrible, pero pero pues esa esa era la, la que había que hacer en ese momento. Y resulta que no se pudo, eh, porque por las protestas, que no llegaron algunos, eh, los de la tripulación, los ¿Sí? de la tripulación no llegaban, no podían llegar al aeropuerto. Uf. Entonces cancelaron muchos vuelos, entre esos el, el que me tocaba a mí, y bueno, pues hasta ahí como que no le veía mucho problema, yo dije, bueno, listo, lo cancelaron, eh, alguna solución van a encontrar, <ríe> y bueno, y sí, me dieron solución como a las 3 de la mañana, eh, sí. fue que me tocó estar ahí pendiente de la fila y todo, sí. como a las 3 de la mañana me, me, me dieron solución, supuestamente, o sea, para el siguiente día, a, a las tipo nueve de la noche, tendría que salir Bogotá, Sao Paulo directamente. Sí. Y bueno, ya pues, ni siquiera o sea, eh, haciendo fila, esperando, se retrasó el vuelo, que no sé qué, que no sé cuánto. Y al final eh, no salió, eh, tampoco sí. salió ese y, y pues desde la las solución... 3,
1: estuviste desde las tres
0: hasta las nueve. De las 3 de la mañana hasta las 9 de la noche, sí, o sea, de las 3 de la Uf. mañana, eh, pues, afortunadamente como era en Bogotá, pues sí me fui, estuve por ahí en Bogotá, pues, que ya conozco Bogotá, entonces estuve por ahí faroleando un rato. Sí, pero con maleta, con todo. Con maleta y todo, sí, eso sí, Uf. y bueno, ya a las 9 de la noche, yo iba, pues, uno llega antes, ¿no? Y más en vuelo internacional, bueno. tuve que llegar tres horas antes, yo llegué contento, dije, bueno, ya me voy. Eh, para Brasil y, <ríe> y no, y resulta que cuando saliendo, o sea, faltaba como una hora para salir, uh -huh. cuando pum, aparece el mensaje de vuelo cancelado, y pero como así, y qué pasó, no, pues si esto iba directo a Sao Paulo, no, y no, uh -huh. que el clima, que no sé qué, bueno, yo no, ellos sacan una cantidad de cosas que, que bueno, lo, según lo que dice la gente ahí. Sí. es que eh, tuvimos, o, o sea, mucha gente dice ahí que no, que lo que pasa es que re, revenden a veces eh, los las cosas, ¿Sí? y por eso le dan solución a todo el mundo como que no, quedes en este hotel y salga mañana y todo eso, y, y, <risa> y es un hotel de la misma aerolínea, o sea, le sale a ellos baratísimo,
1: sí.
0: y bueno, y, y bueno ahí me estuve muy muy enojado, con esa gente y bueno, no las opciones que me daban era salir de ahí para Lima pues listo, bueno, listo, salgo para Lima, hagámosle y a qué hora llego a São Paulo, no, pues que llega mañana a las 8 de la noche, a esa hora ya se acabó el evento, o sea, llego para barrer, le dije yo a la muchacha, llego a barrer o qué, yo necesito llegar a las 8 pero de la mañana, no de la noche no, no pues eso bien. que a las 8 llegó tarde porque llegaría el evento o sea del aeropuerto el evento sería por ahí una una hora y media sí y bueno no y la y uno que busquemos que por quito que por no por todo lado y no 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 había solución y bueno ya me tocó quedarme ahí, porque bueno yo le dije ya cuando definitivamente no se pudo sí porque porque no y porque pues, o sea, había una opción de que llegar el miércoles, o sea, cuando ya me tenía que devolver, o sea, que...
1: <risa>
0: <risa> o sea, Madre y entonces...
1: Mía. Si lo hubierais visto desde antes que tú llevabas allí, si no te hubieran dicho desde las nueve de la mañana, eh... desde las tres del día antes, te dicen, a las nueve de la noche nos vamos. Y ahora exacto. te dicen que no, claro, a las nueve.
0: Sale... Sí, exacto. Y o sea,
1: si te hubieran dicho a las tres de la mañana que no se puede a las nueve o algo, pues pero me da otra solución. Y listo. No te vuelve <risa> o va por o va por, por quito, ¿no? <risa> o por cualquiera de esas opciones, sí. Porque
0: digamos ellos, la chica, la última, ella trató de enviarme incluso por la aerolínea eh, que es competencia de ellos, pero ya no había cupo en, en ese momento. Sí. Entonces No, te va pues, de pie. <risa> a pie, sí, sí. O, o con las gallinas. Yo le yo le dije, "Mándeme con las gallinas, aunque sea en la bodega, lo que sea." <risa> <risa> Madre. Mía. Yo, yo estaba dispuesto a sacrificarme e irme en clase ejecutiva. <risa> Pero no quiso, no, no quiso. No no, no quiso, no quiso. Y, y nada, no no había forma y bueno, y encima pues para más sin ri. Eh, me dice le digo bueno ya cuando me rendí ya dije bueno ya voy a dejar de pelear con esta gente tengo que aceptar el lo que ha sucedido le dije le dije bueno listo entonces me voy para mi casa pues vamos para mi casa eh, qué tengo que hacer para irme para mi casa y <risa> no que al otro día
1: <risa> <risa>
0: <risa> y bueno ah bueno y no he contado que, que, que el, eh, listo el vuelo salía a las 9, una hora antes dijeron que no nos hicieron hacer una fila enorme cuando llegué a que me atendieran era ya la una de la mañana, ¿no?
1: ¡Madre <ríe> o sea, mía!
0: Eso, eso, eso fue terrible. Y cuando no. llegué y hablando con ella y todo y ahí tratando y toda la cosa, ya eran las dos de la mañana.
1: Claro, es que tú solo, tú solo allí no te puedes ir ni al baño. eras ahí, madre mía. Uf. Así es.
0: Y ah, bueno, nos no, no, cogió a las hombre... 2 de la mañana madre y me y me dice ella que tengo que irme a un hotel de la misma aerolínea porque el vuelo para Cali salía, era el otro día. Entonces, y encima salía a las 7 de la mañana, o sea que tenía que estar a las 5 y media en el aeropuerto y eran las 2 de la mañana. Sí. Bueno, <ríe> entonces, ¿qué, qué iba a, yo, ¿dónde iba a dormir? O sea, ¿qué, qué tiempo iba a dormir?
1: Sí, nada
0: al otro día bueno dormí dos horas o, o las horas que, que pude dormir como dos horas más o menos ¿Sí? y corro otra vez para el aeropuerto el carro que me nos iba a llevar de ahí del 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 hotel al aeropuerto no llegó no llegó <risa> entonces encima. entonces me tocó <risa> encima sí entonces me tocó coger un taxi y pagar lo del taxi de ahí hasta el aeropuerto para poder llegar a tiempo y cuando madre. llegué a tiempo y todo, eh, eh, nos dicen que no, que está retrasado el vuelo para Cali también.
1: Entonces yo,
0: no, no puede ser.
1: ¡Qué desastre de aeropuerto! ¡Madre mía! Eso estaba horrible. O sea, y... tú de, desde Cali hubieras, a lo mejor, llegado, tenido más opciones. Y si no, hubieras dormido en casa.
0: Eh, exacto, sí, hubiera dormido ¿Qué en desastre, casa. Mejor.
1: ¡Qué desastre de aeropuerto! ¡Madre mía!
0: No, no, no. Y bueno, ya... Hasta que por fin llegué aquí a la casa, al otro día. Sí. Y, y bueno, ya, ya se se acabó el tema. Lo único que uno piensa es que de pronto no convenía, que viene algo mejor, todo ese tipo de cosas. Porque pues es el consuelo que uno tiene, ¿no? Sí. <ríe> y ya, pues, aquí estamos. Y bueno, a reclamar la plata, porque <ríe> porque eso... De alguna forma lo tendrán que devolver, ¿no?
1: Sí, o pues sí. A ver. A ver qué ocurre, porque vamos, que, qué desesperante, ¿eh? estoy. Estoy desesperante, <ríe> me, me está dando algo. Nada más de, de agotado, que debe de... No, no, normal que haya dormido 24 horas casi después.
0: <ríe> sí, sí, después dormí muchísimo. Uy, ¿no? No quería saber nada de, 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 del mundo, no sé.
1: Y, en, y encima por el grupo te ponen fotos del evento. Es que, madre mía. Bueno.
0: No, por consuelo. Fernando por lo mandó para, para consolar. Muy
1: bien. Pues, hablando de no eventos, a mí me pasó lo mismo, ¿no? vale Pero tuve ah. que cancelar el evento de Málaga. ¿Motivos? Ah. Parece ser que en Málaga no hay nadie de Delphi. A no calma. hay nadie de Delfi o nadie que pueda quedar, ¿no? Entonces, el lunes la gente no podía, el martes eh, podía Juan Lu, entonces iba a quedar con él, pero eh, Juan Lu tenía que venirse para Sevilla también. Eh, porque tenía que trabajar al día siguiente en la oficina de Sevilla, ¿no? Entonces, claro, yo digo, mmm, me iba, me iba a venir para casa ese, el martes porque me cancelaron también una reunión que tenía el miércoles. Entonces digo, ¿para qué me voy a quedar? Si ¿Sí voy a estar solo, ¿no? Si ¿Sí voy a estar solo, ¿no? Entonces, bueno, se cancelé unas horas antes, cancelé el evento. Eh, entonces no, no hubo evento, no hubo evento en Málaga. Luego, primer intento cancelado, ¿vale? Entonces, eh, hablando el otro día con gente, con lo de Brasil y demás, mmm, sé que intento hacer muchas cosas y no todas salen, ¿vale? pero me gustaría conseguir hacer un evento eh, como algunas personas hacen en España, ¿vale? Eso de meternos... No sé, mucha gente habría estado en los de Danisov, ¿no? Eh, ir allí, pasar el día, comer juntos, eh, pasar el día, ¿no? Sí. De una jornada, un sábado, por ejemplo, ¿vale? O hacerlo un, en el mes de octubre del año que viene. Yo lo dejo ahí, a ver la gente qué dice, qué nos dice sobre un evento de ese estilo, ¿vale? No sería gratuito porque sería inviable, pues para mí, poder invitar a todo el mundo, pero no sé, unos 75, 100 euros metiendo la comida, el, el sitio, alojamiento no, pero el sitio sí, y demás, creo que sería un precio más o menos dentro de lo normal, 75, 100, más o menos para que haya para comida y para todo, ¿no? Eh, bueno, de comida, almuerzo. Bueno, para mí el almuerzo es la comida del mediodía, ¿vale? Pero también el, ca el café de media mañana, un café a lo mejor a la tarde, pues que haya esas tres cosas durante el día, ¿vale? Entonces, no sé cómo lo veis, pero me gustaría conocer eh, vuestra opinión, ¿vale? Entonces, vamos a ver si conseguimos hacer ese evento y, y dejarnos de los no eventos, ¿vale? Porque, bueno, si te pasó eso, Johnny, es que estaba en que no tenías que ir. ¿Vale? Tenía, No tenías que ir. Porque sí, sí, tuviste gracias. problemas por todos lados, por todos. ¿Vale? Yo yo creo que la próxima vez lo que tienes que intentar es no pasar por Bogotá, ¿eh? Bogotá sí. te la tiene sentenciada, ¿eh? Sí, sí, sí. es Bogotá la tiene... Lo que pasa es que aquí
0: prácticamente todos sus vuelos internacionales, o sea, por ejemplo... Ah, que, por ejemplo, Cali tiene muchos vuelos internacionales, pero hay demasiados, hay muchos más en Bogotá. Sí. Entonces, o, o pasar por Medellín, sí. Eso toca, toca hacerlo porque, porque en Bogotá tal vez el clima también molesta uh -huh. mucho, ¿no?
1: Aunque te cueste el doble, Johnny, pero <risa> tienes que ir por otro lado que no sea por Bogotá, ¿eh?
0: <risa> sí, es cierto, es cierto.
1: <risa> Madre mía, ya tenemos que aprender de eso. Bueno, la broma es porque teníamos varios vuelos, ¿no? Pero salía no, no, no un poco más caro, sino el doble o el triple, el ir por otro lado, ¿verdad? Sí,
0: sí, lo que pasa ah. es que la otra aerolínea es Avianca. Sí. La otra opción era Avianca. Y, y bueno, la verdad es que Avianca, digamos, es que, a ver, no, no encuentro la, a ver, sí, digamos, por acá costaba como 650 euros más o menos. Con la Avianca costara, costaba ocho millones de pesos, o sea, pues era mucho más caro. Igual pasaba por Bogotá. Ah, También pa pasaba por Bogotá. Sí, pero de todas maneras lo que pasa es que Bianca como es de aquí, sí. ¿cierto? Entonces te van a garantizar las conexiones, eh, ¿Sí? las tenemos acá mismo. Ellos uh -huh. tienen las, la, la decisión acá. Sí. Mientras que la otra línea, la decisión es en Chile, y si Chile dice no viaja, pues no viaja. Ajá. Entonces no hay nada que hacer. Ajá. Uf. Entonces ese es el, el el tema, pero es que Avianca es muy costoso.
1: Sí. Entonces lo barato, ¿vale? Como decía mi madre, como dice, mejor dicho, lo barato sale caro, ¿no? Sí. sí y sí muy caro, caro. Que, no, que no ha costado, sobre todo a ti. Te ha salido carísimo, carísimo, carísimo. ¿Sabes? Tantas horas ahí, esa cola interminable. Esa. Es que, claro, es que cada persona que tenía adelante se llevaba una hora para que le solucionaran. Para que no le solucionaran nada.
0: Para sí. que no le. Sí, pues de pronto a los demás sí les servía viajar al otro día, a viajar, ¿cierto? Pero a mí no me servía eso.
1: Claro, es que al día siguiente aquí... No sé, es que yo no sé cuánto. ¿Cómo fue el evento? Eh, yo Yo he visto por ahí fotos de. De, del evento y demás, pero claro, no sé cua, cuándo terminó, si al día siguiente continuaron algunas personas por allí, pero claro, tú ya llegas allí cuando estás cerrando, ¿no? a las nueve de la noche, a las nueve no, a las nueve salías. O
0: sea. No, pues, o sea, ya, incluso ya habían, habían
1: barrido todo, o sea, ni ya siquiera llegado a barrer. La puerta cerrada, vamos, ¿no? te encontraría, vamos. Vamos, lo, lo, los papelitos por el suelo, ni eso, ya estaría recogido a todo.
0: Sí, exacto. Eso, no.
1: Bueno, pues íbamos a hablar del evento, del pasar del no evento al evento, un evento claro, que sí. ya hemos nombrado varias veces que lo hemos puesto por los diferentes grupos etcétera, que se llama IT Defon, es decir, es una conferencia para desarrolladores en Italia ¿vale? en Roma, los días 7 y 8 de noviembre eh, y la y lo, lo patrocina el grupo BigTime.com embarcadero, dentro del grupo Big Time, bueno, pues hay personas como un amigo tuyo, se llama José, sí, eh, sí. saludos, <ríe> saludos. También está otra persona, se llama Daniel Tetti, eh, creador de del MVC Framework. No creo que haya sido él solo, sino más gente de su equipo. Y después también está Fabrizio Bitti, que digamos es el, el encargado de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, tenemos estas tres personas que, eh, que van a estar hablando en el evento. Cuéntame un poquito, ¿sabes cómo, cómo es? ¿Dónde es, etcétera? ¿Has visto algo? ¿Dónde es? ¿Dónde sería? Sí,
0: pues el evento es en Roma y, bueno, principalmente... ¿Ya? De, entre los speakers que, que no mencionaste, hay unos muy reconocidos también, que es, por ejemplo, Primos Gabriel Helkins, que
1: tiene un libro... Ah, pensaba que iba a decir Emilio Pérez. Eh... <risa> <risa>
0: no, no, ese lo iba a decir, pero pero
1: después... <risa> no no, no tan no conocido, ni de catacado, ni...
0: <risa> bueno, eh, bueno Primos tiene tiene un libro genial, ¿cierto? El de sí. el de performance sí. también está a ver está Marco Cantú, está Fabio Codebüey que es muy uh -huh. reconocido también en el, en el proyecto de FireBear y bueno pues está también por acá tengo a ah, ¿quién más? ¿quién más? <risa> ¿quién yo, está yo, por yo, aquí? Tío, tío. venga dilo ya hombre ah sí <risa> <risa> bueno está Emilio Pérez hablando eh, varias varias conferencias ¿no? tener Logger Pro tener REST Framework eh, comparaciones de, de varios eh, frameworks de, de, de por REST y, y tienes eh, una digamos usando FIRE, eh, FireDAC con base de datos no, no, ¿cierto? no, con eh... la,
1: la base de datos relacional libre más avanzada del mundo, ¿eh? Ajá, PostgreSQL, <risa> sí. PostgreSQL.
0: <risa> bueno, ese, eh, la verdad es que es que aquí en Abatic te, eh, tenemos una, una plataforma que es todo, PostgreSQL.com, y pues eh, abati nos, pues nos ha gustado mucho esta base de datos porque es muy avanzada, ¿no? Es muy, tiene, es muy poderosa. Sí. Y bueno, Emilio tiene mucho conocimiento al respecto y por eso pues vamos, o él va a hablar sobre FireDuck y PostgreSQL como tal en este evento y todo esto lo va a hacer en un perfecto inglés, ¿no?
1: Exacto, un perfecto Spanglish, que no te veas, todavía no tengo ni la transparencia preparada, o sea que <risa> y es el 7, 8 de noviembre. Así pues, qué otra verdad. llamada a la comunidad. Venga, ¿quién me ayuda a montar esta <risa> ¿Quién me ayuda enviándome performance de, de diferentes frameworks res? vale? O sea, ¿Quién, quién me apoya, no? ¿Quién me ayuda, no? Porque la
0: comparativa.
1: Sí, porque yo quería ir nada más a, para verlo, para escucharlo y demás, pero al final me me dijeron, bueno, ¿por qué no da una charla? Bueno, ¿por qué no da la segunda? <risa> Ya. Y la tercera. Oye, y la tercera, ¿por qué no? Porque es que nos faltan huecos, ¿no? Todavía por aquí le veo un hueco, uno, dos huecos, casi alguien quiere dar una charla, porque yo ya no doy más. Yo ya no doy más charla, madre mía. Pero vamos, yo la verdad me encanta, me encanta el evento, ¿vale? Te explico, o sea, nunca he ido, yo voy a ser sincero, a ver, lo estoy vendiendo muy bonito, pero nunca he ido, pero me gusta mucho el formato, fijarse. Eh, empieza entre nueve y cuarto y 9.35 y con la apertura. Fijarse, o sea, mm -hmm. la gente debe de estar allí a las 9 para la, la entrada y demás, pero ya te pone unos 20 minutitos, ¿vale? Para eh, dar esa bienvenida a la gente. Eso es muy bueno, ¿vale? Eso es muy bueno porque normalmente en los eventos ya te ponen, de, o sea, aunque dan la charla del principio. El, cogen parte de las otras charlas y al final va renqueando, ¿no? Luego sí. eh, Lo han hecho han hecho, o sea, lo han hecho bien esa parte, ¿no? 20 minutos para eso. Y después hay una una charla que empiezo yo el primer día con el, lo de Logger Pro. Ahora diremos cada una de las charlas. Y son charlas de unos 55 minutitos, ¿vale? Y tienes una sola charla, una sola. Fíjate qué interesante, ¿no? O sea, nada más llegar con la emoción y demás, Tienes una primera charla luego, ¿vale? Está bien. Aguanto los 55 minutos, ¿no? Dirá la gente, ¿no? Aguanto los cinco, 55 minutos y después tengo un coffee break, ¿no? De, voy a hacer el cálculo, 20 minutos, está bien. Sí. Tomar el Ajá. café, levantarte de la sala, salir, charla con la gente, ¿no? Opinar ¿vale? sobre la charla. Opinar sobre la charla. Entonces, bueno. Y después te, hay otra otra charla, ¿vale? Otra sí. charla dividida que tú puedes elegir ir a, a un sitio o a otro, ¿no? Cuando termina esa otra charla, pues habrá que ir, no sé, aquí a otra sala o a una de ellas, donde eh, sería. Habría otra charla de otros 55 minutos. Eh, pero en este caso es para todos. ¿Vale? Por ejemplo, el primer día es una introducción a Kanban, que la va a dar Daniel Teti, y la segunda es una Keynote, el presente y el futuro de Delphi, que lo da Marco Cantú. Entonces, ¡ostras! La verdad me llama mucho la atención y está bastante bien. Primero, ah, pues, este es,
0: Kanban. Pues es como, como una charla gene, genérica, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. pero es que Marco Cantú, <risa> ¿vale? Sí. Ajá.
0: Entonces,
1: bueno, es para, para todo el mundo, ¿no? Entonces, la verdad es que está bastante bastante bien pensado eso, ¿no? Así también la gente tiene que salir de una sala o viene gente a la sala que, bueno, va a quitar minutitos tampoco porque incluso tienen marcado cinco minutos para el cambio de sala. O sea que, y no creo que aquí vaya a haber 200 o 300 personas, ¿vale? O sea, uh -huh. eh, será algo bastante rápido y fácil, ¿no? Por, por fotos que yo he visto del otro, de otros años, 15, 20, 30 personas serán, a lo mejor, los que van, ¿no? Sí. Creo, ¿eh? Creo. Claro eh... que esto,
0: como lo que se comentaba, por ejemplo, así empezaron en Brasil, ¿no? 50, sí. 100, 200, sí. ya van en 800. Madre mía. ¿Cierto? ¿no
1: uh -huh. Y Brasil es un día, ¿eh? Y todos en la misma sala gigante. <risa> o sea, <risa>
0: impresionante, sí. ¿no? Mientras es. que
1: estos son dos salas de, no sé... Las fotos que yo vi eran como dos salas de instituto, ¿vale? Dos clases, pues parecido, me parecía eso, ¿no? Entonces,
0: sí.
1: pues como podéis ver, son sesiones en paralelo, de dos en dos, pero eso, hay una donde se unen todos y da la charla, por ejemplo, Marco Cantúo en una y en otra, pues la daba Daniel Teti ¿no? Ajá. Y después viene la comida, el almuerzo, ¿vale? A las doce y 55, bueno, para mí va a ser un poco temprano en la comida, pero bueno, me adaptaré, ¿no? la comida y después de comer, cuando ya tienes ganas de dormir y demás, esta viene la peor parte, ¿no? Eh, hay dos, dos sesiones, ¿vale? Juntas, una detrás de otra, ¿vale? Y cada una en su lugar, ¿no? Si yo fuera Daniel Teti, ¿vale? Y, y no encontrara el otro speaker, pues entonces pondría la charla que él va a dar, en vez de poner en dos salas, pondría una para todos, ¿no? Yo uniría eso y sería para todos la misma. ¿Por qué? Porque, bueno, está él ahí con Delphine BC Framework 3.2 para no, para hablar de las novedades y demás. Y al día siguiente también está él cómo hacer una, un single singón ¿vale? Y una exportación de Excel, ¿vale? Con un componente que él tiene, ¿no? DMS container, ¿no? Entonces, simplemente, pues, sería, pues, escucharlo a él, o sea, que esté él solo, ¿no? ¿Vale? Eh, que todo el mundo vaya a la sala donde le esté. Yo lo haría así, ¿vale? Si tú, si no encontrara otro speaker, ¿vale? Porque es lo único que le faltan: dos. Ese hueco de las, eh, desde las 2.55 hasta las 15.50, ¿vale? Sí, ahí falta un huequito ahí. Luego, a las 15.50 es el coffee break una parada para el café, o sea, yo a esa hora es cuando almuerzo casi. <risa> ¿vale?
0: Sí, sí, yo creo que, eh, o sea, aquí, por ejemplo, almorzamos a la hora que almuerzan ahí, 12 y 55 más o menos, ¿Y ¿no? Yo que... Pero aquí muy usted, ustedes almuerzan como a las 3, algo así, no hay nada.
1: Sí, pero bueno, eso es cada, aquí es que cada familia, ¿vale? O sea, esto ya es un descontrol. Yo lo que pasa es que estoy acostumbrado a trabajar de 8 a 4, eh, me, me empecé a acostumbrar así cuando empecé una empresa. Y es que yo como almuerzo cuando salía a las 4. O sea que, imagínate, llego a mi casa a las 5 y yo estoy merendando en vez de almorzando, pero bueno. Eh, por eso digo que es un poco raro lo mío. Bueno, y después del café, ¿vale? Después de charlar, volver y demás, pues otras dos charlas. Uno yo con el Fireback, con, el fireba con el, la base de datos y demás, ¿vale? En el día 2. Y en el día 1, pues otra persona con el en italiano y otro en inglés. Uf. Voy, a, voy, a, voy, a tener, voy a tener que irme al inglés, ¿no? Sí, igual italiano. ¿Por qué no, por, eh, ¿por, ¿por ¿por qué no qué me dejan? ¿Por qué, ¿Por qué no me dejan? ¿En español? ¿Eh? ¿Por qué no te dejan qué? En español, en español. ¿Por qué no me dejan en español? Ah, sí, extraño, ¿no? Sí. Lo que no sé, los colorines que hay abajo, ¿vale? Que uno es, que uno es verde y el otro es naranjita. No sé. No sé qué significa eso. vale eh. Uh -huh. Tendré que preguntarlo porque yo no me puedo quedar con la duda.
0: <risa> sí, no es extraño ese, esos colorcitos que tiene ahí. Totalmente. Y no, ¿vale? y, pues... y no veo la, la leyenda por acá qué significan.
1: Pero en ningún sitio, ¿eh? No sé, no sé exactamente qué significa esto, pero bueno, lo adivinaremos, lo adivinaremos, ¿vale? Pues sí. Ah, vale, si es introducción el nivel, el nivel. Ah, ya. O sea, según el nivel, si es avanzado es introductorio o algo, pues el, el verde es más introductorio, ¿vale? El, el doradito es un poco más avanzado, ¿vale? Entonces, sí. bueno, no sé. Y bueno, cuando termina eso, pues eh, hay un cierre de sesión de otros 20, 30 minutos, donde Daniel Tetti y Fabricio pues, cierran la, la sesión. Luego, desde las 9 y cuarto, que empieza hasta las 17.45, no está nada mal. Hay unas 8 horitas ¿vale? eh, trabajando con Delphi. Luego, me gusta bastante y los nombres de la sala, Kirk y Spock. <ríe> o sea, totalmente Star Trek ahí, hemos <ríe> visto. Yo no sabía quién era Kirk, el Capitán Spock sí sabía quién era, ¿no? Pero no porque yo sea muy de Star Trek eh, la verdad yo era más de Star Wars ¿no? pero eh, me reconozco no perdona lo de Star Trek <ríe> que sé que pero por la serie esta de ay cómo era cómo era como era? era la de lo, lo de los chavales estos. Ah, la serie de los frikis, Sí, ¿no? la de Star Trek no 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 eh, lo de General Spo a mí se me quedó por por Sheldon Cooper pero no me acuerdo el nombre de Sheldon de, de la serie de Sheldon Cooper pero bueno. Sí, no, yo,
0: no yo, yo esa parte sí, yo también soy más
1: Star Wars. Sí, ¿no? Sí. Sheldon ah, Cooper. Sí, Big Bang Theory. La, la, la serie de ah, Big
0: Bang Ah, de Big Bang Theory, sí, ok, es, ok, ya sé. ¿Sabes cuál es? Sí, sí, claro, el con Sheldon claro él
1: y... Ahí <risas> sale muchas veces diciendo general, Stop", no sé cuánto. Ajá, sí. sí. Y entonces se me queda, se me queda el nombre por, por ello, pero no. Yo Star tres lo habré visto muy poco, muy poco, muy poco, ¿vale? Pero, y V creo que era otra serie de pequeños, madre mía.
0: Pero por eso vas a estar en el equipo de Kirk en un lado un día y el otro día vas a estar en Spock, ¿no? Sí, porque me, me, da,
1: me da igual. Eh, sí. Porque... Entonces, bueno, vamos a decir cosas para que la gente aprenda, ¿no? ¿Qué, qué, tiene, ¿Qué tenéis que sacar en claro del día de hoy, no? Lo primero, lo ah, barato sale caro, ¿no? Ah, sí, eso es lo, lo primero.
0: <risa> bueno, <risa> lo
1: barato sale caro. Eso es lo primero, ¿no? Bueno, primero, si, si entráis en esta página, en, lo vamos a dejar en las notas, y te des con... Bueno, lo primero, si os, si queréis ir y no, si vais a ir, no tenéis la entrada y nos queréis ayudar o pues lo compráis a partir de la página de No Solo Delphi, ¿vale? O sea, eso es lo primero, ¿vale? Y tiene ahí un descuento además, ¿no? Tiene ahí un descuento, un descuento, tiene descuento. Ahora mismo está en 359 euros, ¿vale? La, la entrada. Y si vamos por ITDEF.com, por la página nuestra, 299. Bueno, pues sí, tienes 50, 60 euros de descuento, ¿vale? O sea, tienes ahí tu descuento interesante, ¿no? Después... Eso por un lado. Eh, por otro lado, ves lo que la gente está queriendo tacharlas, ¿vale? Entonces, se aprende un poco, por ejemplo, ya sé que esta persona hace el DeFi MVC Framework, luego de sobra decir ya que hace eso. Incluso tenemos curso sobre MVC Framework dentro de no solo Delfino, pero, por ejemplo, Kanban. ¿Qué es eso de Kanban, ¿vale? O sea, algunas personas de nuestro grupo de, de MVP nos dirían, oye, ¿cómo que no sabe lo que es Kanban? Si es lo mejor del mundo, ¿no? Incluso hicimos un libro de... Bueno, yo hice poco. Creo que, traducir, que traduje una frase nada más de él. <risa> ¿Vale?
0: Bueno, yo sí participé bastante. Hice... Pues no, o sea, hice varias traducciones, varios, varios
1: capítulos, ¿sí? Y... Sí. Pues eso, eh, al final él montó un Kanban y la verdad... Lleva, teniendo un gestor de proyectos en condiciones eh, y que vaya montando y haciendo y pasando del board de un lado a otro, etcétera, etcétera, pues, por ejemplo, Asana te permite montar tu, tus, eh, tus proyectos, tus pizarras o como se llamen, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, aquí una introducción a eso de, de ese flujo de proceso con Canva, ¿no? Y la verdad es que está muy bien para hacer este tipo de desarrollo Ágil, ¿no? Como se le dice, ¿no? Sí, el pues, Me ¿no? pareció,
0: Sí, me pareció genial y se puede aplicar para muchas
1: cosas. Es que el Kanban es una forma de, de ponerlo, entiendo, de planificar, de, de temas de ejecución, de proyectos, etcétera. Mientras que Scrum es, digamos, otra, otra, otra más, ¿no? Vale, ¿no? No sabría ahora mismo definirlo, ¿vale? Yo sé que en su momento lo estuve mirando y demás, pero... Ahora mismo no sé si es una herramienta o es una metodología, <risa> ¿vale? Ajá, sí, entonces, son, bueno.
0: son metodologías las dos, son metodologías. Sí, ah, vale, perfecto. Sí, pero sí, lo que pasa es que, a ver, eh, cada una, digamos, hay muchas herramientas para trabajar con, con Scrum. Sí. Y con, con Scrum y, y, y lo mismo con, con Kanban, entonces hay un... Eh, digamos, no sé si Daniel Teti va a hablar sobre la metodología como tal, que es, ahí dice pues una introducción a Kanban, sí. o si es que tiene alguna herramienta eh, para o hizo alguna herramienta para trabajar con, con Kanban
1: Entonces, No, más, más bien una introducción a lo que es Kanban
0: <risa> A lo que es Kanban, a lo que es la metodología como tal ¿cierto?
1: Sí.
0: Entonces me imagino que mostrarán es cómo, cómo trabajan ellos, ¿cierto? Cómo hacen pues su su, su parte digamos de planeación ¿Cierto? Y, eh, por ejemplo, así como como nosotros, por ejemplo, que trabajamos con Asana o, o, con, o con Trello, que utilizamos como esa misma metodología también, pero usamos o una herramienta para aplicarla, ¿no? Y, y bueno, eso, eh, de, digamos, en esa misma línea, el otro día tiene la charla es Marco Cantú, que es con la Keynotes, eh, que, que va a hablar sobre el presente y el futuro. No sé si dirías, sería bueno si aprovechas ahí preguntar sobre lo, sobre lo de WebAssembly, a ver, qué, <risa> que, a ver si, es, si es, porque es que de hecho por ahí Marco Cantú dijo algo como que estaban pensando en, en, en tomar o, o abrir ese frente con WebAssembly, ¿Sí? sería bueno ver si, si de pronto todavía estaban pensando en eso, ¿no? La verdad que sería interesante. Sí, sí, a, a, aprovechar que uno está ahí con el propio Marco Cantú para, para hacerle ese tipo de preguntas y, y además que él va a hablar sobre ese tema, sobre
1: el presente y el futuro de Delphi. Pues sí, la verdad que, que sí. Entonces, bueno, por, por ir un poco por parte, Johnny, que te me vas sí. a Marco Cantú siempre, ¿vale? Yo estoy viendo uno debajo de otro, ¿vale? Entonces empieza por, Mark, por Daniel Teti. Estoy en cada uno de los conferenciantes, ¿no? Entonces, empieza por Daniel Teti, que el primero que sale. O sea, me lo han puesto ahí. ¿no? <ríe> y después da de otra charla, el día 2, que se llama eh, Single Sing On. ¿Vale? Single Sing On, eh, que también se le dice SSO, no es más que unificar el acceso a herramientas a través de un usuario contraseña, pero una vez que te has identificado, no tienes que volver a identificarte para usar otra herramienta que esté dentro de la misma, digamos, entre comillas, red, ¿no? Por ejemplo, tú te identificas con el OpenID y ya gracias a ese OpenID te vale para todos lados, ¿vale? O, te, o tienes un Kerberos en tu sistema y una vez que estás identificado en uno, pues ya lo tienes en todo, ¿no? Cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, no sé si habéis visto, pero por ejemplo, cuando te logueas en Facebook y ahora te quieres loguear en otra página y te dice loguearte por Facebook, pues, Simplemente le pincheas ahí, te das de alta. Luego, a partir de diferente de tener un token en cuestión de que estás autentificado, pues, puedes acceder a toda la herramienta. O estás en Gmail y ahora entras en Google Photos, entras en Drive. Son aplicaciones diferentes que están en sitios diferentes, un URL diferente y todo. Luego, pero estás autentificado, lo has hecho una vez y ya entras en todos lados, ¿no? Entonces, o sea, como, como dice, ¿no? Inicio de sesión único, inicio de sesión unificado, o sea, la traducción un poco de hacerlo, ¿no? Entonces, simplemente podemos acceder a varios sistemas a autentificándonos una vez. Luego está bastante interesante y hay algo que no sabía lo que era, que es el DMS Container, y mientras tú estabas hablando yo lo he buscado, y parece ser que es como un RAS Server eh, guardando la distancia, ¿vale?, pero es como un RAS server creado con, entiendo, ¿eh? ¿Vale? Eh, con Delphi en BC Framework por detrás y es para crear microservicios, ¿vale? Entonces eh, habrá, será como RAS server, pero con muchas más cosas. Y tiene la opción de, por ejemplo, trabajo por correo electrónico, dice, envía un correo electrónico con archivo adjunto, envía correo electrónico masivo basado en plantilla. O sea, esto te permite este DMS container. O informe de trabajo, dice, Permite generar informes PDF de alta calidad a partir del modelo DocX o datos de JSON. Generar un solo PDF, múltiples PDF, función avanzada de Microsoft Office o de LibreOffice. O sea, tiene ahí tema de informe. Eh, tiene también tema del Excel, también había por ahí. O oh, dice: la, la aplicación a menudo necesita las mismas car características generales: gestión de usuario, enviar correo electrónico, generación de informe, monitoreo de varios tipos, acceso a datos. Operaciones asíncronas para la interfaz de usuario, operaciones por lote. O sea, fíjense que tienen esta herramienta que tiene pinta de eso, de, de esa RAS server. Y además, bueno, pone el estándar, 299 euros con un año de suscripción. La professional, 399 euros con un año de suscripción. Bueno, la verdad que por tema de precio también parece más barato que RAS server. Vale. Pero no sé qué diferencia habrá, ¿eh? Yo, por eso digo, guardando la distancia, pues, es una posibilidad como otra cualquiera. Y esto me recuerda a cosas que dicen los usuarios, o sea, los, los usuarios, los oyentes, y es que por qué Embarcadero no se centra en el core, ¿vale? Y en hacer una herramienta súper buena, y que otros, ¿vale? Y que otros se dediquen a hacer esta cosa. Igual que en su momento se ponía Rave Report, o ahora mismo se pone Report, porque sabemos que es de otra empresa, ¿por qué no? En vez de llamar RASERVE, ¿por qué no le pone el DMS Containeret, este? ¿vale? ¿De acuerdo? Y, y, y sabríamos que es, este es el precio que tiene, 399 y por estar en el, en el Delphi, no sé cuánto, pues sabemos que una parte va para eso, ¿no? Sería Sería una pues, sería una posibilidad en vez de tener que estar ahí con RAS, o sea, con RAS Server ahí, la de horas que llevan dedicadas, que es impresionante, ¿eh? Por ejemplo, Fernando Rizato le dedica muchas horas a preparar vídeos en brasileño, en, en español, en webinar, o sea, un montón de horas. O sea, imagínate en los desarrollos, los desarrollos por detrás, o sea, RAS Server, cada vez que viene una versión nueva, es impresionante lo que tiene detrás de trabajo. Muchos de ustedes no no lo habéis visto, pero es que nada más de desarrollos con Angular y demás, interfaces de usuario que es que no, no hay color entre la versión anterior y la nueva, ¿vale? O sea, mmm, impresionante, ¿vale? Pero es un esfuerzo muy grande que no todo el mundo lo necesita para trabajar con la versión eh, Enterprise, que lo que queremos es a lo mejor compilar el Linux, que lo que queremos es que haga la compilación, no el RAS server. ¿De acuerdo?
0: Sí, por ejemplo, por ejemplo, poder importar eh, jars más fácil eh, o, o cosas así. Sería, digamos, un enfoque muy interesante, ¿no? Eh, digamos, meterle, si vos pues puedes eh, eh, importar un jar. Eh, y, y que fuera más fácil la integración, ¿cierto? Con, el, con ese con ese tipo de APIs de, de sistemas operativos. Eso sería, pues, por ejemplo, un, una, una cosa genial entre. Eh, para, para Delphi como tal. Y por ejemplo, esto del el RAT Server. El RAT Server a mí me parece que es buenísimo, es excelente, pero, pero tiene razón. O sea, debe quitarle mucho muchísimo tiempo a todo el equipo de, de embarcadero como tal, ¿no? Claro, claro,
1: claro. Por eso, por eso digo, ahora, si eso lo lleva un equipo en concreto que depende de la venta y se lleva un porcentaje, no sé, pip, lo que sea, ¿vale? Ahí ya no entro. O si el equipo realmente cobra cuando se venden licencias aparte de la que te regala, la, ya no entro, ¿vale? No sé cómo funciona por dentro, ellos lo sabrán mejor que nadie, pero por fuera lo que da la impresión, desde por lo menos lo que me comenta la gente y nos comenta mejor dicho es que eh, cuesta muy caro porque hay que mantener mucho, fle mucho frente entonces, entonces claro si tú dices me estás cobrando a mí mucho de cosas que yo ni siquiera utilizo ni quiero utilizar porque yo lo que quiero utilizar es la compilación en Windows y a lo mejor la de Linux pues que no me merece la pena pagar tanto y lo que hago es que cuando necesites Linux, lo que hago es un módulo Lazarus, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, claro, mmm, te estás quitando mucha gente de en medio, ¿no? O por lo menos hace ese sentimiento, ¿vale? Porque ahora mismo, la verdad, ¿eh? Una oferta que nos ha llegado aquí, unos mil euros la licencia básica, la profesional de Delphi. Mil poco, ¿eh? Mil cinco euros, mil diez, no sé, mil euros más o menos, ¿no?, con un año de suscripción. Yo, eso es, eso, una persona, o sea, una persona, un trabajador, en un mes, cuesta a una empresa el doble que eso. Y por la experiencia eh, con Delphi, se programa el doble de rápido, ¿vale?, que con otros lenguajes, pues dime tú, o sea, encantado de pagarle los mil euros a esa persona. ¿Vale? Que los dos primeros meses es que entre de becario, ¿no? Y ya tiene pagado eso, ¿no? Es que mmm, le pagamos un portátil a la gente que entra, se le paga un portátil muchas veces de un Mac, de un... lo que sea, y son 1.500, 2.000 euros el portátil, o sea, mmm, le pones una silla, una mesa y demás, que son 500 600 euros la, el resto de cosas, ¿no? porque y, y Y la herramienta esta que es la que... Más no da de comer, eh, le, le ponemos pega mil euros. Vale, ahora bien que queremos tenerlo todo porque nos gusta tener el, el más, más caro. Pues más, más caro. Yo no sé, me lo hice, le hice cuenta y eran 15 o 16 mil euros. No sé, era una bestialidad. Vale, pues lo mismo pasa con esto. Si yo quiero el, el arquitecto, vale, pues tengo que pagar los 5.000 euros o por ahí que vale. O sea, es que, es que al final el problema que yo le veo es, bueno, lo han intentado unificar, ¿no? Porque antes a lo mejor era más complejo de vendo los módulos por fuera, ¿no? Y han querido meter mucho valor en el, en el mismo paquete. Pero cuando hay mucho valor en el mismo paquete, la gente hace al revés y piensa al revés. Dice, me estás dando mucho valor o me, está dando mucho, o, sea, o me estás engordando el precio dándome poco, ¿vale? Entonces, entonces, claro, a eso le une que está en continua evolución, sacando cosas nuevas porque Android mejora, IO mejora, el Linux cambia, etcétera, etcétera, ¿no? Como están evolucionando, pues da la impresión esa de, de un software nunca terminado, ¿no? Que es cierto que tenga sus box, ¿vale? Es cierto. Y para eso te dan un año... De suscripción, yo la verdad, pocos bugs he llegado a instalar eh, en, mi, en mi Delphi, porque las cosas que yo hago, mi sota Caballo rey, no, no suelen darme problemas, ¿no? Pero eh, tú tienes tu software instalado y, y es tuyo, ¿vale? O sea, no te caduca al, al año. Tienes una suscripción de un año para poder actualizar pero que yo sepa, en un año no te caduca.
0: Sí, bueno, ya es que además con, con tantas actualizaciones que hay ahorita en, en, en las diferentes plataformas.
1: Sí, es que imprescindible.
0: Sí, claro, es, esa suscripción es necesaria, eh, pero de todas maneras, si uno utiliza, por ejemplo, solamente VSL y, y no de pronto no tiene la necesidad de dispositivos móviles todavía, pues está muy
1: bien la, la profesional Va muy bien, ¿no? Sí. Y, y bueno, que no conecta FAIRDA a la base de datos. Bueno, pues me compro el, el, uni, el Unidac, que es más barato que comprar la versión entera de, del otro, ¿vale? Que es que, que, que sí, me gustaría poder compilar, probar, mirar. Bueno, pues si quisiera eso, pues me pongo una máquina virtual con, con un correo electrónico personal y me pongo a probar el Linux, ¿vale? Pero. Lo experimento con gaseosa, como se suele decir, ¿no? Lo experimento en, en casita, ¿no? Pero es sobre todo eso, ¿no? O sea, yo, mi. mi pensamiento es ese, ¿vale? Que esté, que sea verdad, que sea lo, lo verdadero, ¿no? Bueno, pues cada uno tenemos nuestra forma de, de pensar, ¿no? Bueno, Johnny, pues vamos al siguiente. ¿Quién es Estefan Glinke?
0: Glinke. Dice dice así, primero con Turbo Pascal y luego con eh, Delphi, eh, entonces, o sea, ya vemos que tiene experiencia desde Turbo Pascal, ¿cierto? Eh, dice que tiene más de 15 años de experiencia en programación, también está interesado en otros eh, lenguajes, como por ejemplo Sichar, especialmente en Sichar, de hecho. Y sus intereses especiales eh, son el diseño de software, patrones y principios como usar eh, fácilmente estas cosas en los negocios del día a día. Entonces, o sea, cómo usar el patr los patrones, los principios, ¿cierto?, de diseño eh, aplicado a los negocios. Desde 2011 está desarrollando la biblioteca de D-Sharp. Y también es desarrollador del proyecto Spring for Delphi, entonces, entonces, bueno, ahí tiene una gran referencia, ¿no? Y también es eh, desarrollador de, de, dice de Sharp, que la verdad no sé qué es de Sharp. Eh, o sea, si yo pues, busco de Sharp me sale
1: algo de fechar.
0: Sí, puede ser como de Delphi Sharp, algo así, no sé. No lo, no, no sé, no sé, no sé.
1: Pero vamos, ha sido, mira, es conferenciante en el Spring for Delphi European, o sea, conferencia europea, ¿no? Europe Conference. Sí. <ríe> ya estoy practicando en inglés, verá tú. Europe Conference, <ríe> ok. Tiene, tiene en el Big que tiene también en su propio usuario una copia del Spring for Delphi, ¿vale? O sea, no sé, a lo mejor lo lleva él entero, no lo sé, sabe <ríe> No, no, no creo. Springford Delfi es muy grande. sí, sí, pero bueno, al final, como todo el software libre, ¿no? Mucha gente ya ayudando, pero una persona tiene que tener la, no, libre, ¿no? uh -huh, la tuta,
0: Sí, Entonces, sí.
1: a lo mejor es él, ¿no? ¿Quién sabe? Ojalá. Bueno, entonces bueno, da dos charlas, día uno y día dos, ¿vale? Él ha tenido la suerte del día uno empezar más tarde. De uh -huh. Yo es que empiezo muy temprano, el día uno, el primero, y me tengo que ir el día antes a Roma. A Roma, entre muchas comillas, ¿vale? Mi madre, ¿Por qué? madre mía.
0: porque entre muchas comillas?
1: Entre muchas comillas, bueno, pues te explico. Yo estaba, yo iba muy contento, fío, o sea, este, este episodio iba a ser larguísimo, ¿no?
0: Iba Ajá. muy contento
1: porque iba a Roma. Hombre, mira, qué chulo, Roma, el Vaticano, eh, el Coliseo y todas esas cosas, ¿no? pero es que esto está en Frascati y Frascati está mmm, bastante retirado, ¿no? A las
0: afueras, sí.
1: A las afueras, ¿no? Entonces, claro, eh, no, no creo ni que me acerque a Roma, al <ríe> centro de Roma. ¿vale? Ah, queda, caramba. No creo que ni nos vuela de lejos, ¿no?
0: Yo que te iba a mandar saludos a... Al Papa. A, ¿no? Al Papa. Así a, a Pacho ahí. ¡Ja, <ríe>
1: No, no, no me no vale da tiempo, no, vale a tiempo. <risa> no hay nada me da que tiempo. que llego el día antes y me vuelvo el día después, ¿no? El sábado eh, el sábado me vuelvo, pero no, no da tiempo a nada. Pero bueno, venga. Entonces, dado charlas. Eh, ¿Cuándo el software necesita hardware y los genéricos? Buenas prácticas. Súper interesante.
0: Eh, vale, Cuando el software necesita o se reúne con el hardware. Ajá.
1: O el software conoce el hardware, ¿no? O haga ¿no? Mits. Ajá, sí. Iniste eso al quedar, ¿no? Eh, Se reúne, sí. Reunión y demás, ¿no? Entonces, bueno, dice, cuando pensamos sobre la performance, o sea, la mejora del software de característica teórica, de algoritmos, y estructura de datos son importantes, pero hay algo más o menos sobre los datos, qué pasa con los datos, dice, es muy importante, pero el hardware, en el hardware que esté corriendo también debería serlo, ¿no? Entonces, pues, vamos a enfocarnos en la CPU, los procesadores modernos tienen muchas. Y debemos programar para no afectarlo de manera negativa a ella, ¿no? Como ser eh, cacheados locales, cacheados asociativos, como compartir entre diferentes cores, eh, alineación de memoria, previsión, instrucción, tubería, no sé. <risa> no, no sabía y... ya qué más traducir, ¿no? Pero no, se ve interesante, ¿vale? O no, sea... y
0: los de. Y, y, y como él está en el proyecto de Spring for Delphi, sí que saben de ese tema. Sí, sí, que... No, verdad que sí maneja muy bien eso. Ta él también tiene una charla de genéricos, que es como las mejores prácticas, que también los de Spring for Delphi saben mucho de ese tema de, de trabajar con genéricos. O la verdad que sí. y, y yo creo que, por ejemplo, esta parte de genéricos es algo que nos está haciendo mucha falta a toda la comunidad Delphi. Podríamos eh, poderlo como integrar a nuestro ADN, ¿no? Sí. O sea, deberíamos de poner más empeño a toda la comunidad. Es como un llamado que le haga a la comunidad que le pongamos más empeño a trabajar con la parte de genéricos porque son muy poderosos. Realmente muchas de las cosas que a, a, se hacen hoy en día que ustedes creen y dicen de pronto eh, no, eso lo hago con una clase no sé qué o con una simple función de no sé cuánto, realmente cuando empiezas a trabajar con genéricos ah. te das cuenta que sí es un paradigma nuevo, es algo muy muy poderoso, es, eh, simplifica muchísimo el trabajo. Y bueno, la segunda charla va como orientada a eso, ¿no? Eh, trabajo con genéricos, las mejores prácticas.
1: La verdad que sí, se ve muy, muy interesante. Otra persona, Omar Bossoni. No sé quién es, pero dice: bueno, lleva 35 años con Delphi, ¿no? Desde el 95. Una empresa sobre de software. Uf, esto lo llevo yo peor, la traducción que está en italiano, ¿no? Y bueno, está. lleva un, un software e invoice 4D no sé lo que es, pero tiene buena pinta porque dice que open source y está en la página delphiforce.it. Entonces, bueno, la, la, la charla es configurar Delphi para iOS. Entonces sí. va a explicar un poco cómo se debe de configurar Delphi para poder crear tus aplicaciones eh, iOS. Que, que no es fácil tampoco, ¿eh? Sí. No hemos pegado tortazo con ello, ¿verdad? Que si sacas arte el certificado, que si lo que si... Sí. La verdad es que...
0: A veces es complicado con el con el equipo de de, de Apple trabajar estas cosas. Eh, bueno, este ese software que él tiene que es Invoice 4D, tengo entendido que es una eh, es algo que tiene que ver con la facturación electrónica, ¿no? Casi seguro. ¿Cierto? Y bueno, y promueven el uso de Delphi en delphiforce.it. Esa es como la descripción que, que tiene Omar Bosani.
1: Ajá. Exacto.
0: Eso, configurar Delphi para ellos. Eh, algo. Me imagino que muchos consejos allí sobre cómo trabajar con el equipo de Apple tienen, deben haber ahí. Porque en, en últimas no es solamente como ir a sacar el certificado, ir a hacer esto, meterlo aquí en el Delphi y tal. Sino que hay muchas cosas a tener en cuenta también para que sean aprobadas las aplicaciones, ¿no?
1: Sí, y muchos detallitos que. Uf. Como no lo hagas bien, se le pueden llevar a uno ahí un, no, un montón de tiempo. Sí. Bueno, el siguiente es Fabricio Vitti, que lo bueno, lo, lo único que hace es la bienvenida, ¿no? La apertura y, la, y el cierre de, la, de las sesiones, ¿no? Eh, se va a encargar de, de ello. Sí, es eh... el gerente de Big Time, ¿no? Creo que es. Si no, si no es el gerente, pues será casi, ¿sí, ¿no? Pero bueno. Sí. bueno a ah, time Time ¿vale? Y el cual es, él es CEO, ¿vale? sí, el gerente, ¿no? Sí. Después, Primoz eh, Gabriels, o como se diga, perdón. Gabrielsic,
0: Gabrielsic, algo así.
1: ¿Quién es este señor? ¿Qué es eso de OmniFread Library?
0: Uh, nada menos y nada más. Blaze Pascal
1: Magazine, ¿qué es eso de Blaze Pascal Magazine? ¿no? Que estamos sí. viendo yo no. por ahí.
0: Casi nada, ¿no? Bueno, no, pues, a ver, primos, Gabriel King es, es un programador, us, me gustaría mucho conocerlo, sería muy chévere. A, es mí un, también, a mí también. Le da saludos de mi parte, por favor. Venga. Es un programador de, de Delphi desde hace mucho tiempo que trabaja con con Delphi, lo estoy sacando ahí de la traducción, ¿no? Eh, desde su inicio, incluso antes de eh, Turbo Pascal, eh, tres días, no sé, tres, bueno. Además de su carrera profesional en programación, escribe para revistas orientadas a la programación. Entonces hemos visto eh, la, eh, la revista Monitor o Blaze Pascal Magazine, que es muy famosa la revista, ¿no? Eh, Muchos hemos tenido los volúmenes de esa revista, que es excelente. Y es colaborador frecuente de la comunidad de Elfi. Eh, en los últimos años, su atención se centró principalmente en la programación paralela y las soluciones de servicio de alta disponibilidad que dieron como resultado una biblioteca de su proceso es extremadamente popular para Delphi, eh, Ony eh, Library, que es pues como una, es, es una biblioteca estupenda, que además tiene un libro de esa biblioteca, y, y bueno, esa biblioteca es para trabajar con, con programación paralela, con hilos, pero es un paradigma diferente a los que trae Delphi. Eh, no es como el T-Tags o el T-Tread que tiene Delphi, sino que es otro paradigma y es, es bastante, bastante bueno, es como por ejemplo como trabajar con Async con, bueno, en fin es, es bastante fácil trabajar los, los hilos con esta biblioteca de, de, de Primox uh -huh. y también tiene otros libros muy interesantes que como lo mencioné al principio del, del podcast más o menos, eh, está por ejemplo el libro de performance, que es el que hablamos también en otro episodio que, que no me llegaba y al fin sí me llegó ¿te acuerdas? sí y bueno, ahí la gente de Pat Pack tiene varios libros de ellos y bueno, doy fe de que sí llegan los libros a la casa así es al otro
1: lado del charco, ¿no? Sí. Hombre, con lo que te ha costado ir y volver de Bogotá Ahora
0: imagínate un libro, de un libro lo que puede demorar
1: bueno, Venga, es. pues tiene tres charlas este hombre ¿vale? Uno sobre, dos sobre patrones y otro sobre los enumeradores. Algo bueno, a ver, qué, a ver qué nos cuenta de sobre eso. Ajá. También está Marc, sí, dime, ¿qué va a decir?
0: Sí, no, el de los numeradores que dice volviendo como a lo básico y enumeradores. Es, siempre tiene <risa> sí. una forma interesante de, de describir las cosas, ¿no?
1: La verdad que sí, la verdad que sí. Por eso digo, a ver qué cuenta, ¿no? Porque se ve muy interesante. Después Marco Brevegieri. Disculpadme, pero no soy muy bueno <risa> en los idiomas, ¿no? Bueno, un desarrollador de software, desarrollador web, eh, enfocado desde 1999 en Delphi con Windows y otras plataformas nativas, y en C -Sharp, con soluciones basadas en .NET. Trabaja en ABLS Team, una compañía dedicada a los procesos de análisis de implementación de software. Análisis e implementación de software para pequeños sistemas dedicados en soluciones verticales. Eh, consultor, eh, formador y, das, y provee servicios outsourcing, ¿no? Bueno, más o menos lo hacemos nosotros. <ríe> más o menos. Y va a hablar sobre el IDE de Delphi. O sea, no sé qué pone ahí, pero bueno... <ríe>
0: El ¿Eso es que ¿Eso es como italiano? Italiano, italiano, sí. Eh, Entonces, el ID de Delphi está cerca de usted, extiéndelo, extiéndelo usted mismo, hágalo o personal, mismo. personalícelo usted
1: mismo, mejor dicho. Esta, me, dice, me dice el Google, está apretado el ID de Delfi, extiéndelo tú mismo, ¿no? <risa> bueno, pues, ¿cómo mejorarlo, no? ¿Cómo hacer cosas con ello, no? Entonces, bueno, pues, la verdad, también interesante el evento. Después sale un tal Emilio Pérez, ¿no? Que no sé quién es. Eh, sí, habla sí. sobre Logger Pro, <ríe> ¿vale? Logger Pro no es más que un módulo de, que viene dentro de Delphi MVC Framework para guardar logs. Y tú puedes configurarlo, eh, bueno, configurarlo, crear tus propias clases y demás, eh, y decirle cómo quiere que se haga ese guardado. Por ejemplo, hay una clase para escribir fichero en texto, de texto en hacer un fichero de texto y, por ejemplo, le dice que tenga de rotación 5. Luego, cuando hay 5, van rotando. Eh, que se guarde en una carpeta por fecha, que o sea, es bastante eh, potente, ¿no? Pero también le puede decir que cuando, haya, cuando tú llames a los logs, que vaya a un sistema que se llama Syslog. ¿vale? Muy utilizado en el sistema, donde lo único que hace es, a partir de UDP, pues va enviando tramas a ese servidor y se guarda. Entonces, de Ah, es mismo, compatible con. con sí. Entonces, eso, por ejemplo, Linux lo trae por defecto, un servidor Syslog, eh, y después muchas empresas lo tienen puesto. Es decir, todos los sistemas de alrededor te llaman al Syslog, y por ejemplo, si te viene un alert, pues automáticamente él sabe lo que tiene que hacer. Envía un correo a tal persona, etcétera, ¿no?
0: Mira que, eh, digamos, eh, muchas personas, digamos, muchos programadores eh, no le prestan mucha atención al tema del lock ¿cierto? Eh, a muchos, no, no todos, ¿cierto? Porque hay unos que al revés, le prestan muchísima atención. Pero eh, este, este tema es muy importante. Eh, la mayoría de personas o que yo he visto, mayoría de proyectos que he visto con Delphi, lo que hacen es colocar como una tabla y ahí le meten registros de, de, de lo que hace el sistema y, y en el código meten como como esa, ese insert, allá esa tabla por la misma transacción. Eso pues le quita eh, le quita performance a las aplicaciones, eh, al y la hace, servidor.
1: Y la hace o, menos escalable.
0: La hace menos escalable, exacto. Entonces, este este tema de Logger creo que vas a dar es, es muy importante porque porque esa es la forma de, de no quitarle el performance a la aplicación, de volverla escalable, de hacer que el, el log sea accesible desde muchas partes. O sea, es, es un tema realmente interesante, no es como, como que nada, coloquemos una lista ahí de cosas que pasan en la aplicación y ya, sino que además esto va, se corre en un hilo aparte, o sea, automáticamente. Es,
1: claro, si y bueno. Mucha gente dice, bueno, Emilio, el escalable, has dicho que no es escalable cuando estás guardando en un fichero de texto o incluso en vez de un fichero de texto puedo hacer, pues ve, ponte tú a saber lo que lo que yo quiera puedo hacer con ello, ¿vale? Enviar correo, o sea, con Logger Pro puedo hacer lo que quiera, ¿no? Pero si lo envías a Syslog, a un servidor de tipo Syslog, lo que hace es un trama UDP. Las tramas UDP no son muy costosas eh, envía pero no espera que te responda, luego si no responde el servidor ni se entera, pero tu aplicación no se cae, ¿vale? Entonces, eh, es súper interesante. Es cierto, guardar fichero en texto si tiene su eh, problema eh, de concurrencia, de varias personas a la vez, etcétera, etcétera. Luego, eso te lo solventa el Logger Pro, pero hace que no sea tan escalable, ¿vale? Entonces, bueno, hay que intentar un poco de cada, ¿no? Exacto, sí. Después hago otro, otra charla que necesito ayuda con ella, por favor. Una comparación de framework res, ¿Vale? Entonces, voy a poner varios res en 55 minutos, lo que yo pueda, ¿no? Y voy a poner testing de algunos de ellos. ¿Vale? Eh, usaré software de testing para el tema de res, ejecutar y todas las cosas. Luego, la verdad que puede estar chulo, ¿no? Y, bueno
0: a trabajar, ¿cuáles que tienes
1: hasta ahora? ¿Cuáles quieres, no? <ríe> <Yo> te, <ríe> te, te, me estás poniendo un aprieto, te he dicho que no lo he hecho, ¿vale? Pero bueno, eh, intentaré poner Mormot, que creo que tiene una parte de Res, REST, DelfinBusy Framework, RAS Server, el brasileño este, que no me acuerdo nunca. Fíjense lo importante de un nombre, ¿eh? Ajá, Un componente, sí. ¿vale? Eh, no sé si era brevia, no sé qué, o, o bueno, no tengo por aquí. MORB, -M -O, o algo así. Mod. Haga así. ¿Vale?
0: Eh, te digo el nombre.
1: <ríe> ¿Vale? O sea, voy a coger 4, 5, 6, 7. Res Data Web. Ese es. ¿Vale? ¿Cómo ha dicho? Uh -huh. El Res Data Web. Res Data Web, exacto. Eh, voy a coger 4, 5, 6 de los que hay en, en, en el mundo. Voy a poner los pros y los contras que dicen ellos, ¿vale? Y voy a hacer un listado de, de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, voy a ver, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿qué tiene bueno de web Porque hay una comunidad en Telegram que tú le escribes y te responde, ¿vale? Eso no lo encontrás en otro sitio. Problema, que tienes que hablarlo en portugués, en brasileño, mejor dicho, ¿no? Entonces... ¿Vale? Pero bueno, hoy en día con esto de Google Translator y esas cosas, medio se lleva, ¿no?
0: No, y para los que hemos estado estudiando portugués no es tanto problema. <risa> es verdad, es
1: verdad. Porque ahora te encargarás tú, ¿no? Vale. Y bueno, finalizamos pues un, una charla. Yo le dije a él que iba a hacerlo sobre SQL y se ha inventado el título y pone usando FireDark con la base de datos más avanzada del mundo software libre más avanzado del mundo, eh, es decir, PostgreSQL ¿vale? Entonces le ha puesto ese, ese título, ¿no? Realmente, más que fireda me gustaría trabajar Delphi con la base Atom, ¿no? O sea, usando Delphi, más que fireda ¿no? Porque me gusta más utilizar, para estos proyectos me gusta más utilizar Unidac, vale Funciona muy bien con PostgreSQL y además me permite instalarlo eh, sin necesidad de instalar el cliente pobre eh, con FireDag necesito el cliente pobre tenerlo instalado, con Unidad no, entonces eso es una ventaja muy grande
0: ¿Vale? Sí, es, así es, y el performance es, bueno, lo que pasa es que FireDag a veces toca configurarle unas cosas y tal ponerlo a punto, ¿no? Eh, Unidad
1: eh, prácticamente con lo que viene ya te funciona muy bien, ¿no? Claro, no lo no necesitará el cliente pues ya funciona, ¿no? En cuanto necesitéis instalar el cliente de la base de datos para que funcione, pues ya no no, estamos, no no es lo mismo, ¿no? Exacto. Bien, el siguiente, Mauricio del Magno, ¿vale? Bueno, pues autor de IORM, de JSON, Progetti Open Source, está muy en GitHub, lo de Invoice 4D, ya hemos hablado de él. <risa> Ya, ya hemos hablado de Mauricio, ¿verdad? Entonces, eh, no. No, de Mauricio no hemos hablado. Entonces, ¿por qué me suena todo lo que estamos hablando?
0: Porque más arriba ah, alguien... Más... Omar. Omar, Omar. ¿verdad?
1: Omar, Omar serán, serán compañeros de, de la empresa, de C-Force. Vale, sí, Omar. exacto. <ríe> Entonces, ya sabemos por qué. He dado charlas sobre JIT, ¿vale? O sea, una primera parte, una segunda parte de por qué es importante este sistema y, bueno, que, que, que es utilizado por gran, las grandes empresas. Pero no hay que olvidar que JIT viene de Linus Torvald, o sea, eh, que fue su, su creador, ¿no? Entonces, ahora mismo, pues Mauricio Magni pues va, tiene dos chalas sobre JIT. Ajá. Bueno, Marco Cantú. ¿Quién es Marco Cantú? ¿Quién no lo conoce, no?
0: Sí, no, pues...
1: Product ¿Quién es? Manager ¿Quién es? de embarcadero, ¿no? Delphi Product Manager o es sea, el responsable del producto Delphi en embarcadero. ¿Vale? Y además ha escrito docenas de libros de Delphi, ¿no? O sea, eso pone aquí. Bueno, pues es uno de los culpables de que Delphi esté donde está, ¿vale? Entonces, como es el culpable de que Delphi esté donde está, pues vamos a darle caña, ¿no? Entonces, bueno, él vive entre Italia y California y bueno. Es responsable de, de, de lo nuevo, de lo antiguo, de lo intermedio, o sea, de, de todo lo que es el, el, este producto, Delfino. Entonces, pues, será súper interesante. Por eso va a hablar sobre el presente y el futuro. Mire, fíjate que no quiere hablar del pasado, ¿no? No quiere hablar del pasado, pero sí. <risa> sinceramente, eh, ahora mismo que vemos que Microsoft tiene el punto de mira en, en otros lados, como el cloud y todas esas cosas, más que en el lenguaje de programación, .NET y todo eso, Embarcadero eh, puede coger muy buen sitio en, este, en esto de la programación. Entonces, mmm, Marco debería de esforzarse mucho, ¿no? Sí. vale Porque yo le auguro eh, mejor futuro que a tu viaje a Sao Paulo, ¿vale? <risa> <risa> O que en eh, no, mi evento este... de Málaga, o que en mi evento de Málaga.
0: Sí, creo que este bullying va a durar un, un tiempo.
1: Venga, el siguiente. ¿Quién es Fabio y ¿Qué es eso de Firebird? ¿Eso qué es?
0: Bueno, Firebird pues, es la base de datos, un motor de base de datos que dice el eh, motor de base de datos realmente libre, ¿cierto? Ese es como su eslogan, ¿cierto? Sí. Eh, Fabio Codeboot desarrolló una solución personalizada en, desde 1994 al pasar de juegos de rol a entornos de Windows. No sé qué mm -hmm. quieren decir con, con esto. Eh, pronto se enamoró de Delphi y Firebeer, ¿cierto? Que pues, todo, creo que todos los eh, desarrolladores de Delphi alguna vez han tenido algo que ver con Firebeer o al menos lo han escuchado, ¿cierto? Sí. Eh, de los cuales ha sido partidario... De Delphi, de Firebeer, y miembro del comité de la fundación de Firebeer. Entonces, pues, él es miembro de ahí, de como el staff de, de Firebeer como tal, ¿no? Eh, aún así, con Pesoft que eh, es una empresa, ¿no? Y él es el CEO de esa empresa y es fundador. Con esa empresa PESOF, eh. O él ofrece o, o esta empresa ofrece servicios de optimización y capacitación en Firebird y soluciones integradas entre entornos móviles y de escritorio. Junto con otros colegas y amigos es cofundador de Delphi Force que ya hablamos de Delphi Force ahora hace hace un rato, ¿cierto? Un grupo de desarrolladores creado para compartir proyectos de código abierto y Invoice eh, 4D. Y promover, eh, o, o Invoice 4D, significa Invoice for Delphi, ¿no? Y, y promover el uso de, de Delphi. Entonces, ya hablamos de esto arriba, que es delphiforce.it. Que es como, eh, ellos son como promotores de, de como tal de, de Delphi, ¿no? Del uso de Delphi. Y bueno, va a tener una, una charla, eh, pues ahí está la traducción en, ita, en italiano. Y bueno, pues ahí no sé si ¿Sí, tú entiendes algo de lo que dice ahí.
1: Claro que sí, hombre. El replicante. Uh -huh. <ríe> el replicante. El
0: replicante ha arribado, O sea, ha llegado. ¿no? <ríe>
1: Vamos a ver, traducir de italiano a español. El replicante uh -huh. ha llegado. Vale, vale, ya sé. Eh, Firebird, uno de los problemas que tiene es que tú no puedes crear sistema maestro esclavo. ¿Vale? Eh, tú tienes tu Firebird y si se cae Firebird pues eh, lo siento mucho por ti ¿vale? Ajá. entonces lo que va a decir aquí, dice examinaremos la nueva API de CDC capacidades para crear replicadores de terceros, posibilidad de integración externa, método de aplicación avanzado, es decir multimaestro por ejemplo eh, y bueno, dice finalmente la aplicación no se limita al modo de espera o el equilibrio de carga Prepárese para aprender a usar la replicación para la migración de versiones y la aceleración del rendimiento. O sea, imagínate.
0: Se están poniendo más serios.
1: Toma, este es fuerte, este es fuerte.
0: Sí, 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 está, Esta, cosa la cosa seria ya.
1: Sí. Exacto, este va este serio aquí, este va fuerte. La verdad que si meter réplica en FireBear es un punto bueno y positivo. Porque es cierto lo que, lo que estoy comentando. O sea, ¿cómo hacéis copia de seguridad de Firebird? ¿Cómo lo hacéis? ¿En una exportación de, de un SQL o parando la base de datos, haciendo la copia y arrancándola de nuevo? O cosa de ese estilo, ¿no? Pero se cae el servidor y ¿cuánto tardas en arrancar otro? ¿Vale? ¿Pierdes información? Eh, normalmente sí, porque... Desde la última, o sea, tienes información desde la última copia de seguridad. Pero cuando tienes un maestro maestro o un maestro esclavo, se te cae el maestro y el esclavo mmm, tiene todo, ¿vale? Tiene todo lo que tiene el otro, ¿no? Entonces, claro, eso te da una tranquilidad grandísima, ¿no? Entonces, va, va a explicar un poco cómo hacer eso, ¿no? Luego, muy interesante. Y después está Marco Motadelli. Anda.
0: Marco Motadelli, eh, fundador del de software DNA. De la compañía
1: DNA Software.
0: DNA Software, ah, exacto, sí. Entonces, es eh, fundador de la compañía DNA Software, SAS, ¿no? Eh, que se ocupa del análisis de desarrollo de software, eh, que es escritorio móvil o web. Actualmente colabora activamente con empresas que operan en el sector minorista y sanitario. sí junto con otros colegas y amigos, es cofundador de Delphi Force, la página que de rato estamos sí. hablando. Y tres que personas, tiene que <ríe> tres personas sí, ya Tres, sí, <ríe> tres, cuatro ya. Madre. ¿Mm? Sí, bueno, sí.
1: pues tiene dos, dado Charla, no tengan miedo a la web, el indispensable, no sé, agudo, que es eh, triplete, ¿no? no sé lo que es, el indispensable de agudo. Eh, y después otro, que no sé lo que es, integración continua con Delphi y Jenkins. Vale, interesante también. Jenkins, qué bien. Jenkins. Vaya a saber por fin qué hace, cómo hacerlo con Delphi, ¿no? <ríe> Entonces, eh, integración continua al final es, yo lo subo a JIT, lo que sea, y que de aut forma automática, pues tenga un control de versión, eh, que se prueba ciertas cosas solas, que se compile solo y lo ponga en algún lado. O sea, yo termino de programar y eso automáticamente, cuando lo suba a JIT, un, un sistema, checking me lo va a capturar, lo va a compilar, le va a hacer unos, una, unos testing que hay que tenga, que tenga tendrá configurado de otras veces. Por ejemplo, no se ha roto el acceso de usuario. Eh, te, te va haciendo varios tests, ¿no?
0: Ajá. Al hacer tal cálculo no hay problema con... Exacto. Con la división por cero, por ejemplo. Por o sea, ejemplo,
1: así. o sea, te hace una serie de, 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 de testing ya pre, predefinido, ¿no? O que tú definas, ¿no?
0: Sí, porque muchas veces como quedamos por hecho, ¿cierto? Que ya lo probamos una vez y pues volver a sacar, volver a probar todo, pues no, no lo hacemos manual, sino que simplemente probamos lo que acabamos de hacer, ¿cierto? Entonces con la automatización podemos a, a hacer todo esto. Eh, se automatizan cosas, eh, pruebas simples como como abrir una ventana, o sea, todo ese tipo de cosas.
1: De todas maneras, piensa que hoy en día hay varias, varias técnicas de, por ejemplo, programación orientado a test, ¿no? Entonces, claro, tú sabes que eh, cuando, no sé, cuando haces un cálculo de factura, la suma de las líneas tiene que ser igual al total, por ejemplo, ¿no? Pues tú tienes que montar los tests para que eso sea verdad. Entonces tú creas los hacer las eh, excepciones para que en caso de que no vaya bien te dé un mensaje, ¿no? En caso de que no sea verdad te, te avise, ¿no? Entonces tú lo tienes lo, tienes la, los delphi unit o de, de unit, ¿vale? Para hacer eso, ¿no? Y es muy útil porque tú lo vas a programar en base a esos test y al final consigues hacer mejor el desarrollo, ¿no? Y una vez que lo has hecho, después lo único que tienes que lanzarlo cada vez que quieras subir a producción y pasan todos los test de tu aplicación. Y no tienes que estar probando la aplicación entera para ver si todo funciona bien, ¿no? Entonces, bueno, es algo bastante interesante, ¿no? Y bueno, con esto da por terminado el programa de hoy, ¿no? Pues, madre sí. mía, qué largo nos está quedando. Sí, sí, sí. Y, bueno, simplemente esto serían dos días. Eh, ahora mismo tiene un precio de 359 euros el ticket de conferencia completo. Si, pone bueno, aquí también si tiene menos de 21 años, pues que contacte para alguna oferta eh, porque te lo dejan a 60 euros sin IVA. Si tiene menos de 23 años, pues 100 euros. Si tiene menos de 30, pues tiene un descuento de 30%, euros por ciento, de, 30 por ciento de descuento. O sea, ah, bueno, no tenemos o sea, ningún descuento por no, la edad. Ninguna, no. <risa> simplemente tenemos, a lo mejor, el de grupo de colegas, ¿no? De la misma empresa. Somos dos de la sí. misma. Si ¿Sí? quieres conmigo, somos dos de la misma, ¿no? Entonces, sí, ese sí. Pero bueno, te, te harían hacer conferencia, ¿eh? No te, no te librarías. <risa> o <sea>. En inglés. <risa> sí, Totalmente. Entonces, bueno, simplemente eh, explicar un poco esto de ITDESCOM... Nos gusta explicar los eventos que hay. Sé que hay otro, el Econ, que no he hablado de él, pero ya lo dejaríamos para otro momento y lo haríamos más tarde, porque creo que el Econ ya ha sido. No, no sé ahora mismo cuándo es, pero lo busco ahora mismo. Econ.es, no, Econ Delfi. Delfi Conference. ¿Vale? El Econ 23. Mm, 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 el 28 de octubre, o sea, <risa> dentro de cuatro días, en Düsseldorf. O sea, tenemos compañeros de grupo ahí, ¿vale? Entonces, el, del 28 al 30 sería ahí. Luego quedan cuatro días. En este momento, que estamos grabando cuatro días, ocho horas, nueve minutos, nueve segundos, ¿no? <risa> o sea, súper bien. Tres, tres días, más de 30 sesiones, más de 25 speakers. O sea, la verdad es que está bastante bien. Ahora bien, si quieres, en mejor, o en bueno, Alemania. <ríe> tres días, 1.199, dos días, 999, un día, 649 euros, ¿vale?
0: Ah, uno o sea, puede elegir los tres, uno. Sí. Oh, Pero un día,
1: 649 euros, madre del amor hermoso, ¿vale? Sí. <ríe> Y además dice, eh, descuento grupo para más de tres personas. Ah, más IVA pone aquí, o sea, que hay que sumarle IVA.
0: Ah, Mira. caramba.
1: Qué guay. Bueno, pues aquí lo tenéis, o sea, fijarse qué diferencia entre lo que cuesta uno, cuesta otro, pero ya le daremos un vistazo al evento, porque este es un mago, mega evento, ya. esto ya está bastantes años, muy instaurado, muy, va muchísima gente y demás. Y la verdad es que, bueno, hay mucho que hablar sobre él, ¿no? Aún así, viéndolo ahora por encima, acabo de ver que una de las conferencias la da Marco Canto y habla del presente y el futuro de Delphi. Ah, vos
0: pues es lo mismo. <ríe> pero, no, me lo,
1: no me lo voy a perder, ¿no? Esa parte, ¿no? <ríe> pero Uy, bueno, pero ahí sí.
0: tenemos...
1: Uf, sí, claro, está muy bueno esto. Está muy bueno y además dura media hora más que el otro, ¿no? O sea, no mentira hasta las 8 de la noche, desde las 9 de la mañana, luego dura más, ¿no? En vez de ser hasta las 6, entonces, bueno.
0: Se me ocurre es que el evento que del que hablaste, que vamos a hacer en, el otro año, en octubre, podríamos hacer algo así como eh, el camp, el de, eh, camp, como de campo, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, como acampamento, ¿no? Podríamos hacer una especie de campamento eh, de, de varios eh, programadores, ¿cierto? Donde podamos pasar incluso no solo un día, sino que podíamos pasar, digamos, eh, un
1: fin de semana, ¿cierto? Yo te digo, en Sevilla se hace la WordCamp de, de WordPress eh, y empieza ¿Y el campamento? jueves. En, claro, el WordCamp. No, no hace en campamento, cada uno duerme en su hotel, ¿no? Pero ah, o en su casa. Okay. Pero el viernes empieza y termina el domingo, ¿vale? El viernes estuvieron en la universidad dando charlas fue en las la distintas salas que hay en la universidad, ¿no? El domingo estuvieron en el acuario de Sevilla una sala gigante con una pantalla gigantesca. Yo no sé cuánto me dijeron, seis sí, metros de pantalla, yo qué sé, una bestialidad. Una pantalla enorme, grandísima. Y en el descanso se pusieron a jugar al Mario Kart. <risa> eso es, sí, sí. Sí, sí. O sea, impresionante, ¿no? O sea, lo, lo que ha trascendido ha sido eso, ¿no? Jugando al Mario Kart, ¿no? Pero lo que quiero llegar a transmitir que, bueno, esas posibilidades existen, pero al final encarece todo. Más día tener que estar aquí las personas, eh, más día de... más caro, también. O sea, y es el primer evento. No podemos ir a una... No podemos montar una Delphi Camp.
0: No, no, sí. Toca, toca hacer una cosa pequeña y tal. O sea, ya después, a futuro, sería por ejemplo que haya un Campus Party. No sé si allá existe el Campus Party. No? El campus party realmente son campamentos, en carpas. Y, o sea, se alquila un espacio como una, abierto, ¿cierto? Donde hay también salones. Y, de hecho, pues, aquí hay uno cerca. Y, y llevan las carpas. Uno lleva la carpa y se acomoda ahí. Y, y el evento tiene día y noche. Hay eventos día y noche. Pero, pues, son eventos gigantescos. O sea, son, y, y que tienen mucho dinero, pues, invertido ahí, ¿no? pero sí podemos hacer un, un camp de, de pronto en algún momento más adelante, una finca pequeña, yo qué sé,
1: ¿cierto? <risa> se podría montar algo. Ya estás tú ahí maquinando cosas, venga, pues, que sea, o sea, ya tercera llamada a la, a la audiencia, ¿no? <risa> ponernos cosas, eh, pero en el pero que no, no, me lo, no lo pongáis en los grupos que tengamos, ¿vale? Sino dentro de la página web para que se quede ahí reflejado, ¿eh? Aquí me pongo yo en plan malo, ¿no? <ríe> para que no, no en el timeline que se vaya, que se olvide, ¿vale? No me lo pongáis en Facebook, no me lo pongáis por grupo y demás, ¿no? Eh, ni por correo electrónico, no, que parezca ahí, ¿vale? En, el, en los comentarios del programa. Eh, ¿Qué pensáis? ¿A qué iríais? ¿Qué mes del año preferís, no? El mes de octubre es un mes, pues, muy utilizado para todas estas cosas, ¿no? Eh, ¿Y en qué formato queréis? ¿Vale? Porque es cierto que yo digo que son muchos días el tema de, de, un, de un camp, pero también es cierto que a lo mejor una persona de Madrid, Barcelona, Bilbao, diga, dirá, mira, para tres días me merece la pena ir, para un día no. Entonces, eh, es cuestión de, de que no lo digáis vosotros, ¿vale? Pues lo, ahí lo dejo, ¿vale? Johnny, no sé si llegará no sé si llegará ¿vale? A la, al evento
0: pero no, por eso estoy proponiendo varios días porque si ponemos
1: uno, no sé ¿qué caña te estoy dando ahí, pobrecito? No, 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 no. Yo, yo te traigo una semana antes, Johnny, yo te traigo una semana antes venga, bueno, si tocas, pues bueno corramos toca un tupido velo no, no pongáis comentarios sobre lo de Johnny ¿vale? y bueno, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí por seguirnos por Spotify, por YouTube, por iTunes, por el Apple Music, por iVoox, por el Google Podcast, es decir, por todos lados. Intentamos que esté este podcast para que podáis escucharlo de la manera más cómoda posible.
0: Ok, bueno, entonces nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao.